0: Ich freue mich, dass wir heute wieder zwei Gäste bei uns haben, nämlich diesmal für den Podcast zum Studiengang Heilpädagogik Inclusion Studies und ich würde Sie beide bitten, dass Sie sich zunächst vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Ingolf Rosetzky. ich bin seit sechs Jahren Prof äh, Professor für Heilpädagogik und Inclusion Studies äh, hier in Görlitz und äh, ja, kann schon mal vorweg sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass Sie sich für diesen Studiengang interessieren und äh, vielleicht bei uns anfangen wollen zu studieren.
2: Ich bin Mathilda Gerbig. Ich bin Studentin im dritten Semester des Studiengangs Heilpädagogik Inclusion Studies. Schön, dass Sie da sind. Wir fangen
0: äh, immer an mit so einer kleinen Entweder-Oder-Fragerunde. Und Professor Prosetzky, zunächst an Sie die Frage Sommersemester oder Wintersemester?
1: Wintersemester. Warum? Ähm, na, wir also die Einschreibung erfolgt immer nur einmal im Jahr und die ist nur ausschließlich im Wintersemester.
0: Okay. Provinz oder Provence?
1: Äh, Provinz natürlich.
0: <lacht> Anruf oder E-Mail?
1: Äh, lieber die E-Mail, bitte.
0: Mhm. Montag oder Freitag?
1: Ähm, entweder oder. Dann nehmen wir doch den Montag lieber.
0: Mit welcher Begründung?
1: Das startet die Woche und dann... Ähm, noch ganz viel Potenzial ist da. Ist noch viel Potenzial da, <lacht> genau.
0: Okay. Äh. Mathilda, an dich alleine oder im Team? Im Team. Mhm. Nur noch lügen oder nur noch die Wahrheit sagen? Nur noch die Wahrheit sagen. Vorbildlich. Netflix oder Disney Plus? Netflix. Samstag oder Sonntag? Samstag. Und warum Samstag? Da hat man noch mehr vom Wochenende vor sich. Hm. Mich überrascht das tatsächlich, dass ganz viele sagen Samstag. Also klar, mit der Begründung, da kann man auch noch so viel schaffen, ähnlich wie Sie das bei dem Montag begründet haben. Aber am Sonntag ist auch auch schön so lazy, Nix machen ja. können, nichts machen also, am Stock. So so. Naja, das stimmt wahrscheinlich. <lacht> Kommen wir mal zum Thema. Professor Prosetzki, womit beschäftigt sich denn die Heilpädagogik?
1: Ja, die Heilpädagogik beschäftigt sich ähm, mit, ähm, also äh, zunächst mal mit pädagogischen Fragen und zwar über die ganze Lebensspanne hinweg von Personen, die äh, also eine Behinderung haben. Und ähm, man kann sagen, es äh, fängt an von der Unterstützung von Familien oder Müttern, die ein Kind erwarten, weil möglicherweise eine Behinderung hat, bis äh, also vom es geht, fängt dann an in der, in der Frühförderung, in der Unterstützung äh, geht dann in beispielsweise inklusive Kindergärten oder halbpädagogische äh, Kindertagesstätten. Ne, da gibt es ein breites Spektrum äh, und dann ähm, geht es weiter in den Bereich äh, der Schulen, wobei es so ist, dass sie hier in Görlitz kein Lehramtsstudium absolvieren. Das heißt, sie werden hier nicht didaktisch ausgebildet und keine Lehrerin. Aber aufgrund der großen Nachfrage äh, nach äh, Fachkräften, die auch in der schulischen Inklusion arbeiten, gibt es doch auch immer wieder Absolvente und Absolventen, die dann in der Schule landen. Aber wie gesagt, äh, eigentlich ist die Schule nicht unser Ausbildungsschwerpunkt. Dann, was sagen, eine viel größere Rolle spielt, sind dann die Jugendlichen und Erwachsenen. Und dort ist es vor allem der Bereich der des Wohnens, des sich Abnabelns von der Familie. Also Sie könnten, wenn Sie dort in dem Bereich arbeiten wollen, im Bereich des Wohnens tätig werden. Sie könnten im Bereich der Arbeit tätig werden, also sowohl diese klassischen, heilpädagogischen Institutionen wie die Werkstatt für Behinderte, aber äh, vor allem sind ja auch in den letzten Jahren viele Alternative zur, also zur Werkstatt entstanden. Da passiert unheimlich viele spannende Sachen auf dem Markt. Da werden äh, Versucht man eben Personen auch äh, ja, mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt oder an den ersten Arbeitsmarkt näher heranzubringen. Genau, das sind so Tätigkeitsfelder. Ansonsten gibt es auch in dem Bereich der Freizeit, also da gibt es verschiedene Angebote, Feld der Assistenzen und ähm, ja gibt natürlich auch Menschen, die dann älter werden und auch da ist die Frage, wie die äh, ja gut begleitet werden. Äh, also der Bereich der Pflege teilweise auch äh, und äh, ja bis zum palliativ äh, mhm. also bis zur Sterbebegleitung. Wobei man da sagen muss, dass es jetzt nicht so ein großes Thema im Studiengang einnimmt, aber kurzum, es ist die ganze Lebensspanne äh, für, für für Menschen mit Behinderungen, mit Ausnahme, wie gesagt, der Schule an sich.
0: Und ich weiß nicht, ob man die Frage so pauschal beantworten kann, aber was zählt denn da als Behinderung? Also wo geht es los? Beispielsweise hat zum Beispiel mein Kind, das hat eine kleine Sprachschwäche, da greift ja dann die Logopädie. Das ist ja jetzt an sich... Keine Behinderung, aber Sie haben ja gesagt, schon im ganz frühen Alter wird man damit unterstützt. Und es sind ja sicherlich nicht nur körperliche Einschränkungen, die damit gemeint sind. Wo geht das denn los? Wo greift ja. denn die Heilpädagogik?
1: Ja, also traditionell ist das Arbeitsfeld äh, eher also wir haben die Arbeit mit geistig behinderten Personen oder mit Körperbehinderungen. Aber es hat sich in den letzten Jahren doch mal auch nochmal sehr, sehr stark verändert äh, aufgrund der ähm, wir haben gesellschaftlichen, äh, begrüßenswerten gesellschaftlichen Tendenz, äh, dass, äh, Personen mit Behinderungen also auch in, äh, ja, in die, sogenannten Regelkindergärten kommen oder in die Regelschulen kommen oder eben auch näher an den Arbeitsmarkt herankommen. Insofern, äh, ist der, der Übergang dort, äh, wenn man so will, fließend. Mhm. Und das, worauf wir Wert legen, ist, dass sie eben nicht nur in klassischen halbpädagogischen Einrichtungen arbeiten, sondern auch äh, mit Personenkreisen, die beispielsweise mit psychischer Erkrankung äh, beeinträchtigt sind, aber eben auch ihr Beispiel, äh, wenn es in der Frühförderung ist, ist es beispielsweise so, da gibt es dann verschiedene gemischte äh, Teams, dann gibt es eben Spezialisten, Logopäden, die sich nur auf den Bereich Sprache äh, ja, spezialisiert haben mhm. und dort sprachliche Unterstützung vor und meistens sind aber dort auch Heilpädagogen, Heilpädagogen oder wenn die dabei sind, dann bringen die ihre Perspektive ein, ähm, beispielsweise nicht nur darauf zu achten, wie eben ob eben die Stimme gestärkt wird oder die Aussprache, sondern auch ähm, die gucken auf, aufs, aufs Umfeld, ne, in dem sie leben, ähm, ob sie dort,
0: ähm ja, ob sie dort ge gefördert werden vielleicht? Genau, Oder, ja. Also ob das gefördert wird, dass sich das genau, verbessert vielleicht? Ganz
1: genau, ob es sich verbessert und mhm. äh, wo man gucken könnte, zum Beispiel, also äh, was ein großes Thema wäre jetzt, wenn wir jetzt beim Thema Frühförderung sind, an dem Bereich die Bedeutung des Spielens, dass man die Eltern auch darauf sensibilisiert, also das ganze Umfeld, dass es eben nicht nur darauf ankommt, dann bestimmte Programme abzuarbeiten, sondern dass man die Kinder sehr stark ermutigt zu spielen, dass man sie dort einbindet und guckt, wie sind die Spielbedingungen im familiären Umfeld, aber auch jetzt da, wo der nächste Spielplatz wäre und so weiter. Dort naja, und
0: vielleicht auch individuell zu schauen, ne? was das Kind mhm. oder was die Person denn dann für Bedürfnisse hat.
1: Mhm, hm? Ganz genau. Also es gibt sogar, Also wir hatten eine Absolventin, die ist jetzt in dem Bereich in der, der Kurversorgung gegangen. Also dort äh, war dann so, dass sie äh, in der Mutter-Kind-Kur-Einrichtung war und dort ähm, hat man dann auch eben überwiegend mit der Mutter, äh, also in hm. relativ kurzen Sequenzen äh, unterbreitet man da eben äh, Gespräche, Angebote, Ideen, fragt nach, wo äh, aus der Sicht eben, wie die Familie sagen, auch unterstützt werden kann.
0: Hm. Okay. Ähm, Mathilda, wie
2: bist du denn damals bei der Studienwahl vorgegangen? Ähm, ich habe sehr lange gebraucht, um zu überlegen, also um rauszufinden, was ich studieren will. Mhm. Ähm, also als ich mein Abitur gemacht habe, wusste ich eigentlich noch überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Da dachte ich auch nicht, dass ich jemals in den sozialen Bereich gehen würde. Ach so. Ähm, und dann war ich ein Jahr in Schottland, in einem Camp Hill, in dem man auch mit Menschen mit Behinderung zusammenarbeitet, lebt und ja eigentlich alle Bereiche des Lebens teilt und dann bin ich dort auf den Studiengang Heilpädagogik aufmerksam geworden, weil ich weiter in dem Bereich arbeiten wollte, allerdings nicht nur Interesse hatte an dem Sonderpädagogischen, also das war erst meine Überlegung, Sonderpädagogik zu studieren, aber dann hat mir jemand dort ans Herz gelegt, dass es für mich vielleicht interessanter wäre, Heilpädagogik zu studieren, das eben mehr um den Menschen und das Umfeld und alles drumherum geht, als nur um das Individuum, was eben eine Behinderung hat. Ja, und dann habe ich geguckt, wo man das alles studieren kann, und dann bin ich auf Görlitz gekommen. Ziemlich schnell, ja. Von wo kommst du eigentlich? Aus Weimar komme ich. Ach
0: nein, das ist ja auch ein ganz schönes Stück. Ja, schön. Ähm, Fühlt
2: sich hier wohl? Sehr, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: cool. Kommen wir dann nachher auf jeden mhm. Fall nochmal zu sprechen. Mich würde erstmal noch interessieren, wieso dieser Studiengang diesen Doppelnamen hat, also die englische Bezeichnung auch.
1: Die kommt daher, dass wir ursprünglich aus dieser Studiengang mal konzipiert worden als ein europäischer Studiengang, in dem mehrere Hochschulen in ganz Europa beteiligt waren. Und die Idee war, dass man im Grunde äh, in jedem, nach jedem Jahr, im Prinzip auch schon nach jedem Semester von einer, an, einer Hochschule zur anderen hoppen könnte. Äh, das Konzept ist dann leider nicht umgesetzt worden. Äh, aber die grundsätzliche Idee, die European, also diesen Doppelnamen äh, dort zu führen, Heilpädagogik und Inclusion Studies, kam sozusagen ein Stück weit daher. Aber bildet eben auch die Ausrichtung ab. Also wir sind eben, wenn Sie sich äh, für unser Studium oder auch das Arbeitsfeld interessieren, in einem großen Umbruch und im Spannungsfeld, weil wir einerseits äh, ja noch die ähm, klassischen äh, Behinderten aus der Behindertenhilfe, die Institutionen haben, ne, zum Beispiel Werkstatt oder was wir eben angedeutet haben, Frühförderstellen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir eben Prozesse der Inklusion haben und sich jenseits dieser klassischen Einrichtungen ein buntes Spektrum nochmal aufbaut. Und genau für diesen Übergang, also der, kann man sagen diesen Begriff der Transformation benutzen also diesen Übergang herzustellen einerseits zwischen dem ähm, zwischen den Anforderungen die noch gestellt werden in so typischen Wohnheimen indem man ähm, sagen bisher lebt, ne? wie sie vielleicht schon Erfahrungen gemacht haben als FSJler oder wo auch immer oder davon gehört haben. Und gleichzeitig ist es so, dass ähm, insgesamt versucht wird, sowohl im Wohnen als auch in der Freizeit äh, immer mehr ähm, ja, Teilbemöglichkeiten zu eröffnen, auch jenseits dieser klassischen Einrichtungen. Und in diesem Spannungsverhältnis, werden sie wahrscheinlich dann auch tätig werden, was ein sehr, sehr interessantes ist und das bildet sich einfach auch in dem Namen äh, des Studiums ab. Und wir werden sozusagen, wir gehen auch durch dieses Studium immer durch. Es gibt ja immer so ein, äh, am Ende des äh, Studiums im letzten Semester äh, gibt es ein Modul, da geht es schwerpunktmäßig um Assistenz und da wird dieses, äh, dieses Spannungsverhältnis sehr, sehr deutlich, weil sie während des Studiums verschiedene Praxisphasen haben und da kriegen sie Aufgaben und bewegen sich in der Regel in ganz klassischen heilpädagogischen Arbeitsfeldern, ne, wo sie so eine Aufgabe kriegen, eine Diagnostik zu stellen oder eine Anamnese zu erarbeiten und am Ende ist es so, dass sie dann sagen auch eine Assistenz gehen sollen und wenn eine Assistenz, äh, wenn sie in diese Assistenzrolle gehen, dann nehmen sie eine, eine ganz andere ein als so eine in Anführungsstrichen Betreuerrolle, wo sie mit dem Kind oder mit einem Jugendlichen nach einem bestimmten Auftrag arbeiten, sondern in der Assistenz ist in der Regel umgedreht, dass äh, ihr gegenüber ihnen sagt, was sie tun sollen oder sie sagen, so ein Stück weit äh, anleiten müssen und das ähm, ja, macht das nochmal so plastisch, in welchem Spannungsverhältnis. Sie bewegen und es gibt Studierende, die dann sagen, sie werden auf jeden Fall lieber später mal im Bereichen Assistenzen oder außerhalb von Institutionen arbeiten wollen. Aber es gibt eben auch sehr viele, die sagen, sie wollen unbedingt dabei bleiben. Und andere sagen, naja, sie wollen sich dazwischen bewegen. Also das, das, ist sozusagen die, das steht hinterhalb pädagogen Querschnitt inclusion studies
0: ja. Sie haben ja jetzt gerade schon mal einen kleinen Einblick gegeben, was so hinter den Inhalten oder hinter den Modulen äh, vielleicht steht und was den ein oder anderen da so erwarten könnte. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, dass an sich kein Praxissemester vorgesehen ist als solches. Wie sieht es denn aber mit der Praxis in diesem Studium aus?
1: Doch, es gibt ein Praxissemester, äh, das ist dann im ähm, fünften Semester, Genau, muss ich, äh, im fünften Semester dort gehen Sie ähm, ein ganzes Semester in die Praxis und haben dann hier an der Hochschule nochmal Praxisbegleitveranstaltungen, wo Sie dann die Praxis reflektieren sollen. Ansonsten haben wir einen sehr, sehr hohen Praxisanteil. Aus zwei Gründen. Erstens sind wir davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass sie viel Praxiserfahrung machen, die wir dann hier in der Hochschule ja gemeinsam ja, reflektieren, bearbeiten, in die Eindrücke geben. Aber zum anderen ist es auch so, dass sie die staatliche Anerkennung erwerben können. Und diese staatliche Anerkennung als Heilpädagogin und Heilpädagoge ist für sie sehr, sehr wichtig, wenn sie später mal ähm, in äh, also insbesondere in, 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 in Ämter arbeiten oder in Einrichtungen, die äh, für die, sag ähm, jetzt mal von den Kommunen ne, ähm, oder in kommunaler Trägerschaft sind oder ähm, in Trägerschaft von ja anderen staatlichen Einrichtungen, da ist es absolut erforderlich, dass sie eine staatliche Anerkennung vorweisen müssen und Teil dieser staatlichen Anerkennung ist dass sie äh, eine bestimmte Anzahl von Stunden abgeleistet haben in der Praxis und äh, genau und diese Praxis leisten sie dann ab zum Beispiel im zweiten Semester dort gehen sie äh, Stunden also tageweise äh, ins Praktikum und stellen dort erstmal eine, so eine Anamnese also wo sie sich eine Klientin oder einen Klient aussuchen können zu dessen Lebensgeschichte sie etwas äh, erfassen zusammentragen. Dann im dritten Semester bauen Sie darauf eine diagnostische Fallstudie auf. Im vierten Semester haben wir ein recht umfangreiches Projektstudium. Dort werden Sie dann mit anderen Kommilitonen zusammen immer ein praxisrelevantes Thema bearbeiten. Und im anschließenden Semester, das ist dann das schon angesprochene Semester, in dem Sie dann komplett in der Praxis sind.
0: Mathilda, wie nimmst du das wahr? Wie empfindest du das? das ist es so praxisnah gerade das im zweiten Semester mit dieser Anamnese? Konntest du das äh, konntest du das durchführen?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war auch echt schön, weil wir waren ja sonst überall im äh, Online-Studium und mhm. haben eigentlich nicht viel. Von dem wirklichen Hochschulleben mitbekommen, ähm, aber im Praktikum hatte man dann doch trotzdem immer noch die Möglichkeit, was man gelernt hat, auszuprobieren. Aber ja, auf jeden Fall habe ich das als sehr bereichernd wahrgenommen. Wo warst du da? Also in ähm, was für eine Einrichtung? Oder? Ich war in einer Wohnstätte für Menschen mit seelischer Behinderung, also psychischen Erkrankungen, chronischen, hm. ähm, genau. Und bist du dann jetzt quasi, wenn du jetzt im dritten Semester
0: bist, bist du dann gerade dabei, darauf aufbauend diese Fallstudie zu... Ja, ich bin auch immer noch dort im Praktikum. Ah, okay. Also du hast das Praktikum quasi hier gemacht. Wahrscheinlich hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, dass du... Obwohl, nee, das ist ja zwei Tage die Woche, haben sie gesagt. Ne, Also bei dem Praktikum wäre jetzt quasi nie die Möglichkeit, dass man sagt, ich gehe jetzt zum Beispiel nach Hause oder nach Buxtehude. Ähm, aber im fünften Semester in dem Praktikum könnte man das dann machen. Da kann man wahrscheinlich dann ja. wieder hingehen, wo man Also möchte.
2: auch im zweiten und dritten Semester äh, sind manche Leute, die dann eben äh, jetzt hier nicht so weit von Görlitz entfernt wohnen, die dann in ihrem Heimatort irgendwie in Praxis, ihre Praxisstelle haben mhm. und dann jedes Wochenende nach Hause fahren, freitags dort ins Praktikum gehen und dann ähm, ja zu
0: Hause sind. Ja, wer sind denn deine Kommilitonen? Also... Haben die beispielsweise Vorerfahrung mitgebracht oder vorher schon eine Ausbildung gemacht oder irgendwas? Oder kommen die alle vom Abi? Haben die wie du
2: vorher ein Jahr woanders verbracht? Äh, der Großteil hat vorher auf jeden Fall schon mal mindestens ein freiwilliges soziales Jahr oder etwas dergleichen gemacht. Ähm, manche haben auch bereits eine Ausbildung und Kinder. Also es ist wirklich sehr vielschichtig. Äh, ich glaube, eine ist auch dabei, die direkt nach dem Abi gekommen ist. Aber die meisten haben schon Vorerfahrung und ja. Sehen Sie das als Voraussetzung, dass man äh, vorher
0: schon Erfahrungen gemacht hat?
1: Nee, nicht unbedingt als Voraussetzung. Also äh, sicherlich macht es Ihnen dann einfach leichter, wenn Sie schon Erfahrungen haben, weil Sie dann einfach die Inhalte des Studiums nochmal anders rahmen können. Ähm, also nach meiner Erfahrung ist es auch so, dass viele Studierende, die hier anfangen, äh, ohnehin schon einen gewissen Kontakt hatten, also mit dem mit dem Tätigkeitsfeld mhm. oder mit dem Berufsfeld. Äh, vielfach ist es so, dass, nicht vielfach nicht, aber sagen wir, sind doch mindestens fünf, sechs von so einer 30er Anf Matrikelgruppe haben selber meistens Geschwister mit einer Behinderung und haben daher den Zugang äh, bei vielen, da arbeiten die Eltern schon irgendwie in der Werkstatt oder sind einem oder sind in den Bereichen tätig gewesen. Also haben, äh, wie gesagt, also haben von daher einen Zugang dazu und auch schon einige Erfahrungen. Und was Mathilda eben gesagt hat, viele haben eben aus so einem freiwillig Jahr gemacht in dem Bereich. Aber zu der Frage, es ist jetzt keine zwingende Voraussetzung. Da eine kurze Ergänzung nochmal machen. Bei den tageweisen Praktika ist es so, die können Sie gerne auch an Ihrem Wohnort äh, sagen durchführen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass wir hier in der Region eine Reihe von Praxisstellen haben und da gibt es dann schon bewährtere Abläufe. Also da wissen Sie dann in der Praxisstelle in der Regel deutlich eher schon, was Sie genau machen können und sollen. Deswegen äh, wird vielleicht, also Sie können, also wenn Sie, wenn es passen würde, bei Ihnen eher in der in ihrer Wohnortnähe bleiben, wenn sie sagen, sie würden jetzt nicht unbedingt nach Görlitz hier ziehen wollen. Und zum Zweiten noch, dass dieses also Praktikum, was sie über das ganze Semester machen können, also im sechsten Semester, dort gibt es immer noch mal Studierende, die gehen für ein...
0: Sechstes oder fünftes? Äh,
1: Entschuldigung, ja, Halleluja, das fünfte Semester natürlich. <lacht> äh, dort ist es so, dass, äh, dass einige äh, immer auch ins Ausland gehen. Mhm. Weil das ist für viele die beste Variante. Ähm, denn sie haben da auch die Möglichkeit, äh, ja über einen längeren Zeitraum ein Praktika äh, zu absolvieren. Das ist ja bei den Tageweisen Praktika schwierig. Ähm, und es ist auch so, auch wenn es jetzt eigentlich die, der Bologna-Prozess äh, sagt, oder Hergibt, dass man möglichst viel beweglich in Europa hin und her äh, ziehen sollte und woanders studieren sollte. Also, die, also meine Erfahrung ist, dass die Studierenden das eher sehr, sehr selten machen, ähm, aber äh, sie nutzen dann die Zeit des diese, äh, ganzen Praxissemesters, um dann ins Ausland zu gehen. Ja. Genau. Und vielleicht auch nochmal mal zur Wohnsituation. Also mein Eindruck, aber das sagen ja nur der aus, einer, aus der Perspektive von Lehrenden, ist, dass die Studierenden doch ihr Studium ganz unterschiedlich gestalten und dass die Entscheidung des Wohnorts eine ganz große Rolle spielt. In der Regel ist es so, dass die meisten kommen aus dem Landkreis Görlitz-Bautzen und dann vielleicht noch aus Dresden, einige aus Leipzig und Berlin und diejenigen, die also wirklich nur in die Hochschule kommen, um zu studieren und dann wieder nach Hause fahren, die erleben auch ihr Studium anders, als es jetzt zum Beispiel bei Mathilda ist, die also nach Görlitz zieht, hier studiert, nochmal mit anderen, also in der Stadt lebt und nochmal einen anderen einen anderen Zugang hat. Nun gibt es ja viele Motive, manche sind finanzielle, dass sie sagen, sie können sich nicht leisten, jetzt nach Görlitz zu ziehen oder sie haben eine Freundin einen Freund oder warum auch immer. Ich kann sie trotzdem nur ermuntern, hierher zu kommen, auf jeden Fall nach Görlitz, weil hey. es ist ähm, aus meiner Sicht eine tolle Stadt, sie leben hier doch sehr, sehr günstig, sie im Vergleich zu, Bre äh zu, äh, zu Bremen sowieso in Hamburg, aber auch zu Dresden und Leipzig finden sie hier sehr, sehr, sehr schnell und leicht eine Wohnung. Sie finden hier sehr, sehr schnell Anschluss, allein äh, weil die bekannten Kneipen doch äh, sich äh, überschaubar bleiben und das wäre auf jeden Fall ein super Grund, nach Görlitz äh, auch zu ziehen, herzukommen und natürlich auch zum Studium zu kommen.
0: Ja, Matilda, was macht denn die Lehre an der HZg für dich so authentisch, gerade in dem Studiengang in, in dem Feld?
2: Also gerade in meinem Studiengang ähm, finde ich es sehr schön, dass wir so eine ziemlich kleine Gruppe sind. Ähm, dadurch kennt man sich einfach gegenseitig besser. Ähm, es, der Studiengang hat auch sehr viel mit, mit Eigenerfahrung, mit Selbstreflexion zu tun. Und wenn man das in der Gruppe macht, in der man sich wohlfühlt, ist das einfach sehr schön. Irgendwie Ist das so ein kleiner Safe Space da. Ja. Ich kann
0: mir auch vorstellen, wenn ihr so wenn ihr so wenige seid und wie, also wie du das sagst, scheint ihr ja wirklich da sehr, das eine sehr stark verknüpfte Gruppe zu sein, dass man sich dann hier und da vielleicht auch einfach mal mitziehen kann, wenn man irgendwie mal selber irgendwie ein Tief hat oder gerade mal. Ja, ich durch den denke Wolken, durch die Online-Lehre war das ein bisschen
2: gedämpft so diese wirkliche komplette Verknüpfung in unserem Studiengang. Aber es ist auf jeden Fall einen Zusammenhalt da. Steht man gemeinsam durch, die Höhen und Tiefen des Studiums, na cool. Und wie ist das Verhältnis zu den Lernenden? Ähm, ich würde sagen, das ist auch sehr gut und das finde ich auch an unserem Studiengang sehr schön, dass wir äh, auch in der Lehre irgendwie sehr aufeinander Acht geben. Also die Dozenten achten dann darauf, was wir für Bedürfnisse haben. Hm. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kann man darüber reden. Es ist äh, ja sehr sozial.
0: Das wäre jetzt eine meiner nächsten Fragen gewesen, wie du die Möglichkeit von der Einflussnahme auf das Lehrgeschehen, wie du das beurteilen würdest. Also ob ihr quasi die Möglichkeit habt zu sagen, hier in meinem Praktikum, was ich da jetzt im letzten Semester gemacht habe, ist mir das aufgefallen, das würde ich gerne
2: tiefer behandeln. Können wir da vielleicht drauf eingehen? Ja, also das ist, glaube ich, ein großer Inhalt des Studiums, dass man seine eigenen Erfahrungen mit reinbringt und seine eigenen Wünsche Fragen, sonst was. Ja. Professor Prosetzky, erst
0: gerade haben Sie es schon mal kurz angerissen. Ähm, wenn ich vor der Entscheidung stehe, ob Studieren oder Ausbildung machen, was könnte man denn da zur Entscheidungsfindung mit auf den Weg geben? Warum sollte ich Heilpädagogik studieren? Was ist der Mehrwert davon?
1: Ja, würde ich würde sagen, es sind zwei verschiedene Ebenen. Äh, das eine ist äh, vielleicht die Frage, wenn Sie gucken wollen, wonach der Arbeitsmarkt halt fragt. Und die andere ist die, wenn Sie sich auch das Studium sehen, als eine Chance, sich persönlich zu verändern und persönlich weiterzuentwickeln. Also zur Frage des Arbeitsmarktes kann man eigentlich sagen, dass der Bedarf riesengroß ist an Akademi so akademisierten Praktikern, Praktikerinnen und Praktikern. Also Personen, die ähm, gut qualifiziert sind und äh, ja doch recht komplexe Aufgaben übernehmen können. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass unser Feld in einem recht großen Umbruch ist. Es gibt einige, ich weiß nicht, ob Sie verfolgen haben, es gibt so ein Bundesteilhabegesetz und eine Reihe von anderen Gesetzen, die haben in den letzten Jahren den Markt ganz schön durcheinander gewirbelt. und dort ist es so, dass... Äh, Gerade beispielsweise so etwas wie Assistenzleistungen neu auf den Markt gekommen sind, die Gilde zu organisieren, sowohl im Wohnen als auch in der Freizeit, aber auch äh Bisher war zum Beispiel so, wenn ein Kind mit Down-Syndrom in der Familie war und dort äh, kam es zu einer Misshandlung oder zu äh, sagen, äußerst problematischen Verhaltensweisen, dann wusste man gar nicht so recht, was man mit dem Kind dann macht, wenn man es aus der Familie nimmt. Und jetzt ist auch so, dass äh, der Bereich, der früher klassische soziale Arbeitsfelder war, wo kaum Menschen mit Behinderung waren, die sind jetzt dazu aufgefordert, dort Strukturen zu entwickeln und so Strukturen zu entwickeln, sich mit solchen, in solche Aufgaben Felder da reinzukommen, das ist etwas, da wird Ihnen auf jeden Fall sehr sehr helfen, wenn Sie sagen einen Bachelor Abschluss haben, den Berufszugang dazu zu finden und einfach auch die ja diese spannende Aufgaben besser bewältigen zu können und für sich selber, wenn Sie die Frage sich stellen, ist der aus meiner Sicht der also, wenn Sie sagen also was für eine Ausbildung spricht ist, wenn Sie eben sagen Sie wollen eine, eine Tätigkeit nachkommen ne, im, im, im Feld der zum Beispiel der Heilpädagogik, ähm, wo sie doch ein recht ähm, naja abge vorgegebenen Arbeitsablauf haben ne, und recht vorgegebene Abläufe. Ähm, und äh, in der Ausbildung ist es so, die, es gibt ja die Ausbildung zur Erziehungspflegerin oder auch zum Heilpädagogen an sich, die können Sie in der Fachschule machen, äh, die sind die sind, die sind sind sozusagen auch interessant und total spannend. Und wenn Sie sagen, das ist eher, Sie legen jetzt viel Wert darauf ähm, mit einer Person zu arbeiten und doch teilweise angeleitet zu werden, dann ist das sicherlich etwas, wo ihnen seine Ausbildung eher entgegenkommt. Und im akademischen Feld ist es so, da geht es ja darum, dass sie in der Lage sind, äh, auch so ein bisschen konzeptioneller zu denken, ähm, sich auch mal mit Literatur zu beschäftigen, welche äh, Entwicklungen gibt es im Fach, die sich anzugucken und ähm, eigenständige oder also relativ eigenständige Aufgaben zu entwickeln. Okay. Und also
0: bei einer Ausbildung, man, man führt aus <lacht> sozusagen, was irgendwie schon vorgegeben ist. Und bei dem, bei dem Weg mit dem Studium ist man derjenige, der diese Wege mit sich konzipieren könnte quasi. Genau, also
1: ich will damit nicht sagen, dass äh, zum Beispiel also bei uns ist es so, dass die Reflexion eine sehr, sehr große Rolle einnimmt. Das hatte Mathilda schon gesagt. Wir haben beispielsweise eine Prüfungsleistung im Modul im ersten Semester und auch dann im zweiten Semester. Das nennt sich Akademische Journal, wo sie sich ganz originär, wo die Aufgabe ist, dass sie sich über ein Semester mit ihren Entwicklungsprozessen äh, äh, beschäftigen. Wer sie sind sie, wo, wo wo kommen sie her, warum beschäftigen sie sich mit dem Fach, was haben sie in der Praxis erlebt, wie erleben sie die Widersprüche zwischen dem, was sie gerne wollen mhm. oder was manchmal auch bei, auf der Einrichtung vielleicht in der äh, irgendwie auf der Internetseite steht und dem, was sie dann dort konkret erleben. Und das ist etwas, was bei uns eine sehr, sehr große Rolle spielt und äh, ich denke, wenn sie sich darauf einlassen, dann können sie viel davon profitieren, weil einfach eine Menge auch mit ihnen macht, ne, wo sie äh, reingehen können. Ähm, sagen sich mit sich auseinandersetzen. Und bei einer Ausbildungsgänge wie gesagt, das ist jetzt nichts, was, was sagen, eine andere Wertigkeit hat, sondern da spielen solche Sachen auch eine Rolle, aber einfach... Nicht in dem Maße, sondern da bekommen sie relativ viele Vorgaben, was abgearbeitet werden soll, wie sie machen sollen und das ist sozusagen bei uns anders. Also hier ist dann schon einerseits gefordert und erwünscht, aber eben auch für sie die Chance, dass sie nochmal auch in Themenbereiche gehen, die sie besonders interessieren. Also vielleicht ein Beispiel, wir können jetzt von den Personen gar nicht das ganze Spektrum abdenken. Ich hatte ja vorhin gesagt, das geht im Grunde los von der Geburt bis zum Tod. Und wenn Sie sagen, Sie interessiert beispielsweise äh, das Palliativgeschehen und so eine Sterbebegleitung, das ist im Laufe unseres Studiums, äh, hatte man sozusagen, findet das an, an einigen Punkten Anklang. Aber wenn Sie für sich sagen, mich interessiert das Thema, dann gibt es an verschiedenen Stellen im Studium die Möglichkeit, dass Sie das dort auch nochmal vertiefen. Ne? Dass Sie beispielsweise eine Anamnese auch nochmal in so einer Situation erstellen können, wenn Sie es wollten.
0: Mathilda, wie beeinflusst denn das Studium dein Privatleben? Gehst du mit anderen Augen vielleicht irgendwie durch die Welt, seit du dich ganz intensiv auch damit
2: theoretisch ja auch ein Stück weit beschäftigst? Also ich glaube, ich hatte auch vorher schon Ansätze des Denkens so, dass ich relativ offen durch die Welt gegangen bin. Aber ich habe auch viel dazugelernt. Hm, das ist schwierig, so direkt zu beantworten. Also, ich könnte mir zum Beispiel
0: vorstellen, wenn ich mich mit, also wenn ich mich mit dieser Theorie beschäftige und dass ich dann, wenn ich im Alltag jemandem begegne, wo ich sehe, genau das könnte die Person sein, über die wir erst fiktiv gesprochen haben, dass man da ganz anders ganz andere Denkvorgänge irgendwie stattfinden. Also
2: ich, ich glaube eher nicht eher weniger. Also ich meine ich gehe ich gehe offen durchs Leben. Ich versuche da immer jedem Menschen so unvoreingenommen wie möglich äh, zu begegnen. Aber ich glaube vielleicht was die Heilpädagogik inwiefern die das beeinflusst hat, ist dass ich das eher begründen kann, wieso es wichtig ist dem Menschen eben auch genauso zu begegnen. Ähm, ja also eher die Begründung dafür, die theoretische Begründung als dass sich mein Handeln wirklich stark geändert hat.
0: Hm. Ähm, und du hast ja gesagt, du hast erst im Laufe dieses Jahres zwischen Abi und Studium dann festgestellt oder genau die Richtung gefunden. Siehst du dich bestätigt in der? Also hast du das Gefühl, dass das das Richtige ja, ist? ist schon. Doch ja, ich fühle mich bestätigt in dem, es gefällt mir gut. Und wie gefällt dir das Leben hier in Görlitz? Du hast ja wahrscheinlich den
2: Vergleich, Weimar ist ja ein Stück größer als Görlitz. Auch nicht wirklich. Also es hat mehr Studenten, aber mhm. ähm, ist es ist ungefähr gleich groß. Ähm, aber ich meine, Weimar ist auch trotzdem eine Kleinstadt. Mhm. Und das Leben hier, durch Corona habe ich natürlich auch nicht wirklich das echte Leben hier kennengelernt. Ähm, aber es ist trotzdem sehr schön. Ich habe auch das Glück, dass ich in einem Haus wohne mit sehr vielen Studierenden. Ähm, und ja, dadurch ist es trotzdem echt gutes soziales Leben hier. Ja, und wie, was kann man denn hier so, also wie verbringst du deine Freizeit? Also sehr oft machen wir was mit den Leuten in unserem Haus, mit meiner WG, mache ich irgendwas, mal abends kochen oder so. Ähm, jetzt im Sommer war natürlich auch wieder mehr die Möglichkeit, irgendwie rauszugehen. Ob man dann mal zu einer Bar geht oder äh, einfach hier, es gibt's ja auch unfassbar schöne Landschaft in der Umgebung, da kann man auch immer schön... Wandern gehen, spazieren gehen, ähm, ja, ist eigentlich sehr viel möglich.
0: Professor Prosecki, abschließend die Frage, wenn jemand Heilpädagogik studieren möchte, ähm, dann würden Sie sagen, komm doch an die HSZG, weil...
1: Ja, komm an die, <lacht> kommen Sie her, ähm, weil, ähm, ja, ich denke, ähm, erstens ist es so, dass ähm, Sie hier viel über diesen Prozess äh, lernen können, ne? also über die historischen Wurzeln von Heilpädagogik, aber eben auch das, was gegenwärtig und zukünftig äh, einfach an spannenden Sachen so gesellschaftlich passiert, äh, darauf äh, vorbereitet zu sein und genau wir sind ein relativ übersichtlicher Studiengang dort auch es gibt ein, ein gutes verhältnis äh, zu den studierenden und ähm, ja ähm, wir bieten spannende inhalte an und äh, genau und würden uns freuen wenn sie sich hier bewerben zu uns kommen
0: Ganz lieben Dank, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben, um heute mit mir über den Studiengang Heilpädagogik Inclusion Studies zu sprechen. Sollten jetzt noch Fragen offen sein, dann habt ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Chatfunktion auf unserer Website zu nutzen oder dort die Kontaktdaten von der Zentralen Studienberatung oder vom Fachstudienberater Herrn Professor Prosetzky rauszusuchen. Ich danke euch fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald an der HSZG. Danke Ihnen. Vielen Dank. <lacht> I'm gonna